0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Herkese iyi akşamlar. Kıraathane Gastronomi Konuşmaları serisinde bu ayki ilk konuğumuz çok değerli Cenk Samassoy. Hoş geldin Cenk, çok teşekkür Hoş ederiz. Hoş bulduk,
1: ben teşekkür
2: ederim, sağ ol.
0: Hiç aslında bir ön tanıtıma ihtiyacın yok ama ben kısaca izin verirsem belki yeni yeni seni keşfedenler için kısa bir ön tanıtım yapacağım.
2: Tabii, tabii.
0: 2006 yılından beri İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanan Kafe Fernando adlı blogun sahibi Cenk ve aynısında basılan Yemek Kitabı'nın yazarı ve fotoğrafçısı. Şimdi göstereceğim, çok ağır. <gülüyor> Ee, Bilkent Üniversitesi aslında işletme bölümünden mezun, ee, daha sonra University of San Francisco'da MBA programını tamamladı ve önce San Francisco'da bildiğim kadarıyla daha sonra Türkiye'de hem halkla ilişkiler pazarlama ve reklamcılık sektörlerinde çalıştı. Blok artık böyle dört yaşına geldiğinde de kurumsal hayatı tamamen bırakıp e, tam zamanlı blog hazır, yazarı olarak devam etti. Ee, i̇lk kitabı Kafe Fernando, az önce gösterdim. Bir pasta yaptım, Yanağına dayar uyursun. 2014 yılında e, yayınlandı ve bu yıl 15. baskısını yaptı. Çok tebrik ederim. Teşekkürler, ee, sağ olun. Ve Gurman Dünya Kitapları ödülleri kitaplar Ödülleri'ne Blogger kategorisinde dünyanın en iyisi ödülünü aldı. Ee, Kitabının İngilizce versiyonu olan da The Artful Baker: Extraordinary Desserts from an Obsessive Home Baker. Sanırım bunu çevirmek zor olduğu için. Bir kita i̇mkansız e, i̇mkansız oldu. Bunu Daha çevirmek da. imkansız.
2: <gülüyor> <Evet>.
0: <gülüyor> e, o yüzden böyle bir film bulunmuş. E, bu başlıkla ve alt başlıkla yayınlandı. 2017 senesinde New York'ta Abraham C.N. tarafından hem Amerika'da hem İngiltere'de hem de Kanada'da yayınlandı kitap. Ve blog da Times gazetesi tarafından Dünya'nın En iyi Eli Yemek blogu dahil birçok ödül aldı. Yani gurur duyuyoruz hepimiz seninle. Çok da mutluyuz bu akşam davetinizi kabul edip geldiğin için, misafirimiz olduğun için.
1: Ben teşekkür ederim davetiniz için.
0: Şimdi aslında bu hikayenin biraz da nasıl başladığı herkes tarafından aslında biliniyor. Ee, ama böyle bazı mesela ilk defa izleyenler olabilir ya da yeni yeni bu dünyaya adım atan hı hı. E, böyle hani blogger dünyasına adım atanlar olabilir. Onlar için biraz da izi verirsen soru-cevap üzerinden e, bu hikayeyi Tabii. biraz detaylandırmak istiyorum. Şimdi e, bil kağıt sonra San Francisco'ya gittim. Evet. MBA yapmak için. Ve hep söylüyorsun yani blogda, kitapta, e, söyleşiler yaptığın söyleşilerde de... Oranın yemek kültüründen ve tatlı kültüründen özellikle çok den bahsediyorsun. Yani ilk orada mı başladın yemek yapmaya? Çünkü çocukken galiba peki yemek yapma deneyimin yokmuş. Öyle değil mi?
1: Aslında ilk Bilkent'te zorunluluktan He. başladım yemek yapmaya. Ama yani bu işte öğrenci yemeklerinin pek ötesine çıkmıyordu. Son senemizde bir... Ee, i̇lk üç sene yurtta yaşadım. Orada yemek yapmak zaten e, paylaşılan bir mutfak var. Ee, bir hmm. tane buzdolabı var. İçinde bir şey bırakamıyorsunuz gibi sebeplerden dolayı yapacağınız şeyler çok kısıtlı. Son senemizde bir eve çıktık Ankara'da. Ee, orada işte annemden öğrendiğim bazı ev yemeklerini yapıyordum. Ee, Amerika'ya gidince orada hiç yemek yapmadım. Çünkü gerek yoktu. Etrafta hem öğrenci bütçemle hem işe girdikten sonraki bütçemle kolaylıkla hani günde üç öğün yemek yiyebileceğim ve şahane şeyler yiyeceğim bir sürü yer vardı. Dolayısıyla aslında orada hiç yemek yapmadım. Benim yemek yapma maceram San Francisco'dan İstanbul'a döndükten sonra başladı. Çünkü burada orada yediklerimi bulamamaya başladım. Hı. Bilmiyorum katılanların yaşı tutar mı ama o zamanlar İstanbul'da düzgün bir brownie yoktu. Belki Hı. hiç yoktu. Ee, öyle başladım ve bugünlere kadar geldik.
0: Aslında mesela sen Fransız ilginç. Tabii çok şanslısın bu anlamda. Tabii, tabii, tabii. Ee, hani biliyorsun daha önce de konuştuk. Ben de bir 10-12 yıl Amerika'da doktora için kalmıştım. Benim e, tatlı deneyimi Amerika'da seninkinden tam tersi. Ee, yani hani böyle çok tatlı gelmişti bana işte. Üzeri böyle şekerli şekerli o icing Hı. frosting dediğimiz. Dolayısıyla ben tam tersine Amerika'dayken Türkiye'deki tatlıları özlemiş. Ama San Francisco örneği bu anlamda biraz daha Amerika'nın diğer geri kalan eyaletlerden ve şehirden biraz daha ayrılıyor sanırım.
1: Tabii onun mutlaka bir, orada bir şansım var benim. Yani San evet. Francisco'da çok iyi Asya mutfakları da vardır, çok iyi bakery'ler de vardır. Her şeyin en iyisi mutlaka vardır San Francisco'da. Başka hmm. bir şehirde yaşasaydım böyle bir etkisi olur muydu? Zannetmiyorum. Senin de dediğin gibi e, birçok başka eyalette böyle çok fazla şekere e, yer verilmiş tatlılar, işte üzerine e, sos dök, sprinkle dök, indemle dök, böyle abartarak sundukları bir sürü şeyler var. Onlara denk gelseydim zannetmiyorum böyle bir e, arayışa gireceğimi buraya döndükten sonra.
0: O zaman hepimiz için çok hayırlı olmuş. <gülüyor> Şimdi sonra Türkiye'ye geldin. Bir şirkette çalışmaya başladın Hı -hı. önce. Ee, sonra, sonra blog açma fikri doğdu. Değil mi? Hı -hı. Yani, e, yani ilk nasıl aklında oluştu bu fikir?
1: Benim aslında aklımda oluşmadı. Benim en yakın arkadaşım ha, e, Kaliforniya'da yaşıyor. Özlem. E, ben dönmüştüm İstanbul'a ama orada çalışmaya devam ediyordu. E, o bir gün bana e-mail atmıştı. Bir blog açtım yemek blogu diye. Ben blogun ne olduğunu bile bilmiyordum o senelerde. Evet. Bir girdim baktım işte böyle bir şeyler yapıyor, onları paylaşıyor, bir şeyler yazıyor, ediyor. İşte onun blogundan başka bir bloga link vermiş. Onu gezerken çok büyük bir ilham aldım. Evet. Ee, ve onun sonunda e, ben de bunu yapmak istiyorum gibi bir istek doğunca hiç evet. düşünmeden o akşam eve geldiğimde hatırlıyorum böyle hani ismi ne olsun bunun, Fernando olsun. Ama işte alınmış o, başına kafe evet. Fernando koyup öyle bir isim alıp hiç aslında bir plan yapmadan, bir şey düşünmeden öyle keyfine, bir hobi olarak başlayacağım bir şey olarak görmüştüm. Öyle başladım.
0: Aslında söylüyorsun bir yerde çok ilginç. İnsanlar Google Map'te kafe arıyorlar. Hani benim tatlılarım gidip yiyebilmek için diye. Evet. evet, ee, evet. Ama şimdi olsa kafe koymazdım demişsin. Öyle değil mi? E, koymazdım
1: çünkü çok bir, bir yanlış anlaşılma oluyor. Sanki öyle bir yer varmış gibi. Birçok insan bana şefim diye hitap ediyor. Ya kelimenin anlamını bilmiyorlar ya beni gerçekten şef sanıyorlar. Ee, üzerine daha fazla düşünürdüm büyük ihtimalle.
0: Ama markalaştı gibi sanki bence artık. 15 baskı yapınca kitap.
1: Tabii tabii bundan sonra e, değiştirmek zor ama yani, yani planlamadığım için öylesine alınmış bir isim aslında.
0: E, şimdi ben bloğa bakarken ben hatırlıyorum 2009'dan beri e, e, takip ediyorum seni ama 2006'da açtın bloğu. Evet. Yanlış hatırlamıyorsan. E, şimdi tekrar söyleşiden önce bakarken ilk İlk postuna baktım. 2006. Hmm. 2. Nisan 2006. Ee, çikolata ganaj tart. Üzeri de böyle kış temalı. Hiç Türkçesine
1: mi baktın?
0: Türkçesine baktım. Hani söyleşemiş Benim aslında ben,
1: Tabii ben ilk blogu İngilizce olarak açtım. Aa, Dolayısıyla tamam. ilk postla İngilizce blogtu. Ama Türkçe sonra işte birkaç kişinin nasıl, nasıl olduysa beni keşfetti Türklerde. Hmm. Türkçe de yaz, Türkçe de yaz dedikleri Dedikten sonra ben de hani bir Türkçe blog da açtım. Hı -hı. Ee, çeviri yapıyordum Hı -hı. sadece yani düz. Ee, oradaki ilk e, şey büyük ihtimalle Martha Stewart'ın e, çikolatalı ganache tartı. O zaman
0: ilk İngilizce tarif hangisiydi? Ee, i̇lk
1: tarif de galiba oydu. Onun öncesinde San Francisco ile ilgili böyle çok ufak tefek şeyler Hı -hı. koyduğumu hatırlıyorum.
0: Hı -hı. Hiç hatırlıyor musun böyle ilk işte oturup yazmaya başladığını, ilk tarifi? E, paylaşmadan böyle nasıl hissettiğini ya da bir yani sürekli yani şimdi sonraki tariflerde hikayeler detaylanıyor ama ilk tariflerde Hı -hı. daha kısa o yazılar. E, hiç hatırlıyor musun ilk başına oturup yani ilk
1: blog nasıl yazılır bilmediğim için bir de Hı -hı. E, öyle bir örnekle başladım ki bu Nordelius diye bir blog olan bir Japon bir kız İngiltere'de yaşıyordu. Hı -hı. E, onun blogundan ilham aldığım için ona yaklaşabilmek mümkün değildi. Çünkü fotoğrafları olağanüstüydü. Ve ben demek fotoğrafı nasıl çekilir hiç bilmiyordum. E, o yüzden büyük ihtimalle o oltalı taktığı bir farklılık yaratayım diye üzerine böyle bir kar teması gibi bir şey yapmaya çalışmışım. Hı hı. E, küçük bir makasla kese kese. E, o, o günleri hatırlıyorum tabii. E, sonralarını da hatırlıyorum ama böyle ilk birkaç sene çok net e, aklı. Çünkü o zaman işte kim okunmuş, yorum bırakılmış mı? Daha büyük heyecanlarla e, zihninize kaydediliyor herhalde onlar.
0: Şimdi o zamanlar senin için gazetelerin birinde şey yazılmış. Gündüz yönetici, gece yemek bile o yazarı diye böyle bir başlık var. Böyle Batman hı hı. gibi, Batman gibi. <gülüyor> bu, bu böyle ne kadar sürdü? Şimdi bir yandan çalışıyorsun, bir yandan da tarif deniyorsun. İşte fotoğrafını i̇şte paylaşıyorsun.
1: Dört sene sürdü. İlk, ilk başladığında Samsung'da çalışıyordum, e, pazarlama müdürü olarak. Sonra oradan ayrıldım. Ee, babamın bir reklam ajansı vardı, de birlikte çalıştı. Oraya geçtim. Ee, orada da galiba bir üç sene devam ettirmiş oldu. Yani toplamda dört sene e, hmm. çalışırken blog yazdım. Ee, dördüncü senenin sonunda ben artık e, kurumsal hayatı istemiyorum deyip tam zamanlı blog yazarı olacaktım. İşte o sırada da kitap teklifi geldi zaten.
0: Aa, o zaman şey hiç olmadı yani. Baştan böyle bir adanmışlıkla girdin. Hani hiç denerim olmazsa kurumsal hayata geri dönerim gibi bir şey.
1: Öyle bir şey düşünüyordum. Çünkü hani babamla abimin ajansı hani olmadı. Geri dönerim para kazanamazsam gibi düşünüyordum. Ama bir para da biriktirmiştim. Hmm. Ee, dolayısıyla hani bir güvenlik bir şeyim vardı. Bir ee, birikmişim. Ee, onun da tamamını kitaba harcamış oldum.
0: <gülüyor> Ailenin tepkisi nasıl oldu o zaman?
1: Ee, ailemin babam çok bir karşı çıkmadı. Zaten o Karşı da çıkmaz böyle şeylere. Abim de karşı çıkmadı. Annem biraz ıı, o güvence biraz ister hep hmm. Herhalde o yüzden biraz karşı çıkmadı da e, durmadan ve milletini yedi. Yani işte öyle bir maaş bırakıp niçin. Bir de o zaman dolarla maaş alıyordum ilk işimde. Hmm. E, i̇şte bırakmasaydın kim bilir şimdi e, maaşı ne olmuştu diye diye. Yani o pek göremedi bu işin nereye varacağını. Gerçi ben de göremedim ama. Ben hani mutlu olmak istiyordum sadece. O ofis ortamı e, beni çok mutsuz ediyordu.
0: Aslında mesela şey deniyor genelde işte iş hayatını bırakıp blogger oldu. Böyle bir arasında tezatlık kuruluyor ama e, ben böyle bir tezatlık görmüyorum. Özellikle senin örneğinin özelinde. E, çünkü böyle tam tersi böyle nasıl diyeyim birbirini sanki besleyen iki süreçmiş gibi geliyor bana. Böyle çünkü bu kadar çok yönlü bir işin böyle nasıl diyeyim tariflerin ayarlanması fotoğrafların çekilmesi o kitap süreci mesela okudum o kitap sürecin ay ay çektiğin yani benim mideme hı hı. ağrılar girdi hani okurken ki senin neler yaşadığını demiyorum bile. İşte o kağıt kalitesi, sağ sol marjinleri, puntosu, gibi... ee, yani bu işin görünmeyen çok nasıl diyeyim ayrıntısı var, arka planı var değil mi? Yani her hı hı. bu bu arka planın da her aşamasında senin bir karar vermen bekleniyor. Hı hı. Ee, hem de bu karar editörlerle ya da seninle birlikte iş yapan küçük bir grup var galiba anladığım kadarıyla küçük grupla çalışmayı seviyorsun ee, yani bu bence hem MBA hem kurumsal hayattaki çalışma sanki seni bunu hazırlamış gibi yani bu kadar karar ve kontrol nasıl diyeyim yelpazesi geniş bir işte çalışırken çok yarar sağlıyor olmalı şu anda.
1: Hiç böyle düşünmedim ama bana yani ilk aklıma içimden gelen şey buna hayır demek. Çünkü ben Hı. kurumsal hayatta çalışıyordum ama hiçbir zaman kurumsal hayata ait olmadım. Ee, çok iyi bir çalışan mıydım? Bence değildim ama e, işte ben de herhangi bir hata çıkmazdı benim yaptığım hiçbir işte. E, o kontrol manyaklığı bence doğuştan gelen bir şey. E, kurumsal hayatın size pek öğretemeyeceği bir şey. E, o benim içimde her zaman vardı. Bir de küçük bir grupla çalışmıyorum. Kimseyle çalışmıyorum aslında <gülüyor> kitap sürecinde. Ee, sadece hani bana da aslında bırakılmadı bu. Ben biraz e, insanların elinden almış gibi oldum. <gülüyor> Ama bunda tabii Türk yayıncımın, e, ilk Türk yayıncımın çok büyük etkisi var. Ee, <gülüyor> i̇lk Okyanus Yayın Evinden çıkmıştı ve onun sahibi bir Cem Ucu. Ee, bana çok büyük bir özgürlük tanıdı aslında. <gülüyor> e, i̇lk bir yazara tanınmayacak bir özgürlüğü bana tanıdığı için <gülüyor> e, ben aslında istediğim gibi bu kitabı yaratabildim. E, ardından gelen Amerikalı yayın de aslında aynı şekilde davrandı Hı -hı. bana. Hiç e, noktasına, virgülüne bile dokunmak istemediler. Hı -hı. Şimdiki Türk, e, Türkçe, Türkçe kitabın çıktığı e, yayın evim Mundi de aynı şekilde. Hep çok iyilere denk geliyorum belki de. Şansım Hı -hı. biraz zorda. E, kurum saatin faydaları mutlaka olmuştur. E, Hı -hı. Çünkü çok fazla e, bölünüyorsunuz bir sürü şeye. E, ama bence biraz daha içimden gelen, doğuştan gelen bazı şeylerin etkisi daha çok gibi geliyor.
0: Ee, ya yani şimdi bize şeyi konuşmak istiyorum aslında. Ee, Birbirle bağlantılı bir iki konu var aklımda. Ee, şimdi sana soruyor mesela neden yemekten çok tatlıya ağırlık veriyorsun ee, diye kendi yani ya da blog iç ya da kitap da özellikle yani baking etrafında daha çok Hı -hı. dönüyor mesela. Senin de genelde verdiğin cevaplarda böyle hani yemeği yani neyse yemeyi seviyorsam hani onu ona yöneliyorum sonuçta tatlıyla aram daha çok anladığım kadarıyla
1: daha yani daha çok diyemem çünkü yani günlük yediklerimi Kesinlikle. düşününce tatlının oranı daha fazla değil aslında yemekten evet. çünkü evet. kimsenin hayatında böyle olmamalı bu arada ama kitabım öyle düşünürsek bu kitabın adı Kafe Fernando. Hı. Ve hani bloğumu yazmaya başlamam ve sonrasında hep benim baking tariflerim, tatlı tariflerimle ilerlemiş bir şey. Ve aslında ben o kitapta e, San Francisco'daki Jenk'ten kitabını çıkaran Cenk'e kadarki olan hayat hikayemi anlatıyorum. E, dolayısıyla burada da neler olduysa onu yazmak durumundaydım. E, o, o hikaye onu gerektiriyordu ama hani ömrüm boyunca sadece baking kitabı yazacağım diye bir durum yok tabii. Hı. Ama tatlıya düşkün müyüm? Evet çok düşkünüm.
0: Ya bana böyle biraz şey gibi geliyor. Aslında biraz bunu şeyden sordum senin fikrini almak için. Böyle baking başka bir dünya yani. Hani yemek yapmaktan biraz farklı. Böyle başka bir keyfi var onun. Ben mesela diyelim canım sıkıldığında ya da bir şeye dertlendiğimde hani gireyim de bir kıymalı bezelye yapayım demiyorum. Tabii, ee, yani o derdi yoğurmak için diyeyim e, cevizli havuçlu kek yapıyorum mesela ya da ekmek yapıyorum. Ee, çünkü ya da kurabiye yapıyorum mesela. Bu mesela Covid döneminde de çok gördüğümüz bir şey yani baking konusunda işte ekmek yapma marketlerde maya kalmaması falan. Yani insana iyi geliyor yani sanki daha rahatlatıcı bir etkisi var. Ee, katılır mısın?
1: Ee, katılırım. Ee, aslında burada ekmeği bir tarafa bırakmak lazım. Çünkü o sanki hani bakingten birazcık ayrı gibi geliyor bana başka bir yanında duruyor ama. Ee, belki diğer şekerle alakalı şeyleri bir düşünürsek aslında bunlar hayatımız hiç ihtiyacımız olmayan yani hayatımızı sürdürmek için ihtiyacımız olmayan şeyler ee, yani bir brownie yemezsen ölmezsin sonuçta ama her gün mutlaka diğer besin gruplarından sebze vesaire e, yemek durumundayız. Dolayısıyla onları yaparken belki de aslında hani hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz ama tatlı da öyle bir durum olmadığı için benim açımdan en azından bana göre yapabileceğimin en iyisini yapmalıyım. Çünkü zaten aslında hani yememin şart olduğu bir şey. Çok da güzel olmayacaksa zaten yemenin bir anlamı kalmayacak.
2: Hmm.
1: benim bakış açım böyle rahatlatıcı etkisi. E tabii yani şimdi çikolata ile kıymalı bezelye karşılaştırılamaz <gülüyor> herhalde. Rahatlatma etkisi olarak benim aklım hep dondurmaya gidiyor ama. Hmm.
0: gerçi senin için neydi? Brüksel lahanasının Çikolata kadar etkisi varmış galiba ve benim şey, çok, çok sevdiğim, <gülüyor> çok
1: sevdiğim bir sebze büyük selahanesi brokoli değil. E, hakikaten öyle bir etkisi var benim için en sevdiğim sebzedir.
0: Hmm. E, yani şimdi ben neden bu böyle diye düşünürken bir yazıya rastladım e, birkaç yazıya şey bu Amerika'da şey kurulmuş. depressed cake Found shop foundation. Şimdi bu, bunun da bir CEO'su var, işte Valery Van Gelder isminde. Şimdi onun teorisi şu, diyor ki mesela belki yemek pişirmekten daha fazla dikkat ve kontrol gerektiriyor ya. Hı. Dolayısıyla saniyesinde yani ne kadar işte kaç gram ne koydum, un koydum, kaç dakika bekledim, kimya gibi yani. Dolayısıyla bütün beyninizi, bütün düşüncelerinizi ona vermek durumundasınız. Yani o an sizi o keki yapmaya iten derdi düşünürseniz kek bir fecehat yani sonuçlanabilir. Dolayısıyla bütün konsantrasyonunuzu vereceğiniz bir e, yani bu anlamda hani diğer yemek pişirme yötenlerinden birazcık ayrılıyor. Onun böyle bir teorisi var bilmiyorum. Bana çok mantıklı geldi.
2: Bana
1: biraz aslında yüzeysel geldi çünkü depresyonla hmm. e, depresyon bu kadar e, ya, hafif hayır, bir o şey değil. İsim bence, çok yani.
0: yanlış tabi de yani
1: hani. Ha, yani eğer hani gerçekten depresyonda olan insanlar kastetmiyorsa ve sadece hani bir tabii. şey olsun diye öyle bir isim koyduysa evet hani katılabileceğim noktalar var ama hmm. e, aslında birçok insan yemek yaparken de aynı e, derinliğe girebilir yani. O Brüksel'de anılarını da çok uzun süre bırakırsan bir şekilde yanacak ama dediğim gibi Baking'de çok fazla e, değişiklik yapmaya açık olmayan ve işin mutlaka bir kimyası bir formülü olduğu için orada biraz daha dikkatli olmak zorundasın evet ve biraz böyle hayattan kopuyorsun işte atıyorum bir yarım saatliğine. Ee, örgü örmek
0: için de aynı şey söyleniyor mesela. İşte aynen aynen, aynen.
1: Tabii, tabii, ki,
2: tabii ki
0: ama haklısın orada isim çok yanlış olmuştu hani e, ama en azından onun arkasındaki teoriyi belki kendi hani konuşmak açısından ama bir de böyle terse de geçerli olabilir haklısın. Çünkü mesela senin dediğin de bir şey var ee, mesela belki de nasıl diyeyim fırına girene kadar kontrol sende aslında. Hani, Hı -hı. Sal hani salata gibi değil. İşte tabii. salata da sonra tuzunu ayarlarsın, ekşisini zeytinyağını evet. falan yani belki de fırına girene kadar ya da işte sen tabii ki daha vakıfsın da yani o zamana kadar kontrol edebiliyorsun ama fırına girdikten sonra bütün kontrol senden de çıkıyor bir yandan da.
1: Evet tabii ki. Yani,
0: yani o süreci...
1: Yani, Pişti mi pişmedi mi diye kontrol edebilirsin. En fazla evet. e, ne bileyim bir fırın termometresi alıp gerçekten gösterdiği ısıda pişiriyor mu onu kontrol edebilirsin ama çok da fazla aslında yapabileceğim bir şey yok. Yani evet. o karıştırma esnasında ya da malzemeleri ölçerken bir hata yaptıysan bunun sonucunu mutlaka göreceksin dediğin gibi bir salatada kötü bir şey olsa bile atıyorum bir yemeğe çok tuz bile atsan e, patatesi ortadan ikiye kesip içine atarsan o tuzu bir şekilde e, onu yemeğin içinden çıkarabiliyorsun mesela ama bakingte hakikaten böyle bir şey yok
0: yani dolayısıyla demin konuştuğumuz şeyin aslında tam tersi düşünürsen yani hani keke sonradan şeker ekleyemeyeceğine göre e, çıktıktan sonra e, hı hı. dolayısıyla bir yandan nasıl diyeyim tamamen çaresizleştiren yani tamamen böyle biraz sabrı, nasıl diyeyim biraz tevekkülü, o çaresizliği kabullenmenin işte ne bileyim bir süreden sonra o sürece dahil olamamanın erdemini de öğretiyor ona. Yani hani dolayısıyla yemek yiyip pişirmenin tam tersini insana hayatı öğreten de bir tarafı var baking'ın. Yani pandemi ya çok uygun depresyon yani. Için,
1: depresyon için bu dediğin çok daha faydalı bence bunun farkına varabilmek.
0: Hmm. Ee,
1: hani çikolata yiyip de ya da atıyorum o hazırlık aşamasında aklının başka bir yere gitmesindense böyle hı hı bir şeyi görüp deneyimle bana göre daha faydalı
0: o sanırım şey demeye çalıştı yani sürekli beynin aktif olduğu bir süreç baking yani salatayı doğrarken belki soğan doğrarken marul doğrarken başka bir yere gidebilirsin ama onu ölçerken gidemezsin yani mecbur o gramı bakmak zorundasın Dolayısıyla evet ama var.
1: istemediğimiz düşünceleri ben bir şekilde e, aklımızdan atmaya çalışarak yok edebileceğimizi zannetmiyorum da o yüzden
0: Hı hı, evet, tamam şimdi o zaman bununla ilgili e, biraz da bunun çokça tartışılan bir konuyu sormak istiyorum sana Tabii. mesela e, şimdi sen bu tarifler e, ne, nasıl diyeyim gastronomik miras mı diyeyim adına bilemiyorum o konuda ne kadar gelenekçisin diye merak ediyorum ben çünkü mesela bir röportajında işte bloğa tarif verirken mesela neden bu kadar titizleniyorsun hani her şeyini soruyorsun nasıl bu kadar titizlenebiliyorsun diye sormuşlar sana sen de e, şöyle bir şey demişsin, lezzeti tutturmaktansa mesela bu hassasiyetin o tarifi sonraki nesillere geçirmede daha etkin olduğuna dair e, de görüşünden kaynaklandığını, yani ne kadar tarif doğru, detaylı olursa o tarifin bir sonraki nesle aktarımında e, o kadar hatasız bir süreç bizi bekliyor. Yani düzgün bir tarif senin dediğin gibi her şeyin çıkış noktası. Şimdi tarifin nesilden nesle doğru aktarılması ilişkin ve bu sürecin hiçbir soru işaretine nasıl diyeyim, yer vermeyecek kadar kontrollü bir aktarım sağlanması konusunda bir titizliğin var. Doğru mu?
2: Evet,
1: evet öyle bir titizliğim var. Aslında bu titizlik bir sonraki nesillerle birebir onunla kaynaklı değil. Benim oradaki amacım bunu ilk yapacak ya da bu kitabımı satın alan insanın, ee, harcayacağı zaman işte para verip aldığı malzemeler vesaire hmm. e, bunlar çöp olmasın diye benim ultra bir uğraşım gibi düşünüyorum. Hmm. Yani ben evde birebir yaptığım şeyi e, başkaları da, başka mutfaklarda, başka fırınlarda e, farklı ekipmanlarla aynı sonucu almaları benim öncelikli hmm. şeyim ama bunun nesillere aktarılması konusunda bence orada herkesin ...keyfi, hı hı. E, yeme şekli, e, kültürü vesaire işin içine girecektir. Ben hı. hani bu yüz sene sonra da aynı tarifim yapılsın diye bir iddiam ya da bir isteğim yok. E, bence tam tersi insanlar yani, yaptıkça ve öğrendikçe o e, tarifin denklemini çözüp... E, ...onu bozmadan belki bir şey ekleyerek onu bir sonraki nesle aktarabilir. E, benim buradaki temel amacım... E, o fotoğraflarda gördüğü şeyin birebir yapılıyor olabilmesi
2: başka evlerde.
0: Evet o zaman şey gibi değil yani mesela bazen pastane el değiştirirken işte e, oradaki usta şey der ya benim tarifimde sadık kalınacak o şekilde ismimi hani veriyorum. O tarif ona özdeşleşsin ve yıllar boyunca aynı şekilde yapılsın ister. Evet o zaman sende böyle bir şey yok. Çünkü senin dediğin gibi bir yerde de diyorsun hani herkes kendi işlerine yaradığını düşündüğü bilgileri almalı ve daha sonra kendisi neyi tercih ediyorsa onu yaratmalı.
1: Evet yani, yani ben evet. bunu kitabıma yazdığıma göre benim için çikolatalı Hı -hı. kek dediğimde aklıma gelecek şey kitabımda yazan çikolatalı kek. Ve benim için Hı -hı. aslında bu böyle devam edecek Ben ölene kadar ama bir başkası o çikolatalı keki sevmeyebilir. Hani bu onun kötü olduğunu göstermez. Savcı onun başka türlü bir damakta da olduğunu gösterebilir. O illa içinde kalka bu istiyor olabilir. Bunun gibi Hı -hı. aslında bir sürü şey var. Hani insan kadar farklı fikir var. Dolayısıyla hani ben başkasına böyle bir şey empoze edemem ama. Benim için en doğrusu bu. Siz de aynı fikirdeyseniz yapmaya devam edebilirsiniz demek istiyorum aslında.
0: Peki onun sınırı nerede ama? Yani mesela Mehmet Kürs çıktı kıtır baklava yaptı. İşte dedi hmm. ki mesela işte daha az şeker kullanmanın yolunu işte bilmek zorundayız. İşte mesela nasıl ki gelişerek değişerek baklava bugünlere geldi. Baklavanın yarında var olması için e, gelişmesi gerek dedi mesela. Şimdi mesela baklavayı yufkasız yapmak mümkün mü? İşte kıtır baklava böyle bir silindir şeklinde kesinlikle hani bir Antep ustasının mesela gördüğünde ona baklavayı andırmayacak bir formda yapılması. Hani sınırların bu kadar zorlanmasına ııı e, e, da şey misin? Yani misin? Ee, yani bunun da hiçbir sakıncası yok. Sınırlar
1: mesela. zorlanabilir. Benim benim için herhangi bir sakıncası yok. Sadece Hı. o Mehmet Gürsün tarif ettiği baklavanın tadına bakmam gerekiyor. <gülüyor> e, beğenirsem yiyebilirim. Beğenmezsem e, başka bir baklava yiyebilirim. Benim böyle kesin ve katı kurallarım yok. Her şey mümkündür. Hı. Eğer beğeniyorsa insanlar yiyebilir. Beğenmiyorsa canın istediğini yiyebilir ama mutlaka her zaman ee, çoğunluğun istediğine göre bir şey piyasada mutlaka olacaktır. Hı -hı. Yani bunu engellemek mümkün değil.
0: Evet doğru. Ee, bir de şey soracağım. Ee, şimdi mesela akademide sosyal bilimler için konuşurumun daha çok. Bir kitap yazarsınız. Mesela bir şey yanlış yorumlamışsınızdır. İşte bir şey yanlış hesaplamışsınızdır. Öyle ne bileyim, işte meslektaşlarınızla aynı, aynı deneyimden geçtiğinden size biraz da mesleki nezaketle hoşgörü gösterirler. İşte derler ki mesela işte kitap şu şu açılardan katkı sunarken işte şu şu açılardan biraz daha işte üzerine düşülmesi gereken argümanları var. Böyle yumuşak bir zemine oturuyor akademide <gülüyor> eleştiriler. Ama şimdi yemek dünyada pek böyle değil. Çok acımasız geliyor bana. Yani böyle bloklarda falan seninkinde hiç nedense böyle çok şükür böyle şey rastlamıyoruz. Ama mesela bir tarif tutmuyorsa insanlar çok acımasız yazabiliyor. İşte şekeri az geldi bunu işte e, ya yani mutsuz bir kitle oluşabiliyor. ama senin deneyimin biraz daha tam tersi sanırım çünkü e, sen de dediğin gibi hiç yemek yapmayı bilmeyen biri oturup senin tarifine bakarsa e, birazcık yani uğraşırsa neredeyse aynı sonucu alabiliyor.
1: Ama sırf burada bitmiyor tabii benim e, kaç senelik yaklaşık 2006'dan sayarsak 16 senelik bir blok yolculuğum var ve evet. beni bu 16 sene içinde o kadar çok şaşırtan soru ve yorum ve şey geldi ki e, yani bunları burada anlatmaya vakit etmez ama şöyle bir durum da var. Benim verdiğim tarifi değiştirmeden yapması gerekiyor. Ve e, söylediğim ekip bana sadık kalması gerekiyor bazı konularda. Yani dediysem yuvarlak bir kek kalıbı o baton bir kek kalıbında pişirdiyse aynı sonucu anlayabilir sonuç olarak. Eğer benim anlattığım gibi bir şekilde ilerliyorsa evet aynı sonucu alabilir ama insanların çoğu böyle değil. E, nedense e, benden bir şeyler olsun düşüncesiyle e, aslında çok da işin kimyasını bilmeden bazı değişiklikler yapabiliyorlar. işte e, kabartma tozuyla karbonat aynı şey olduğunu düşünüp işte biri evde yoksa öbürünü kullanmak gibi çok büyük bir hata yapabiliyorlar mesela. Ya da atıyorum daha denemediği tarifin şekerinin çok geleceğini düşünüp onu işte yarısına kadar kullanabiliyor. Ama bilmiyor ki işte şeker aynı zamanda bir e, pişirdiğiniz kekte nem de e, veren bir şey. Dolayısıyla hani yarısını kestiğin anda kupkuru bir kek elde edersin. E, ki zaten o şeker yarıya kadar kesilebiliyor olsaydı ben zaten kesmiştim. Çünkü Hı. ben tatlılarda şekeri çok fazla seven, hani bol şekerli olsun diye uğraşabilir değilim. E, bana göre optimumunu e, her zaman veririm. Gibi gibi durumlar var. Aslında o kadar e, kesin ve net bir cevabı yok bunun. Çünkü insanların çok çok azı verilen tarifi birebir uyguluyor.
0: Ama aslında sen o kadar üzerine düşeni yapmışsın ki ben büyük bir hayranlıkla e, özellikle kitap sürecinde, özellikle İngilizce basımı sürecinde, Rachel'da sanıyorum. Editör editör mü? Tam emin değilim. E, kitabın editörlerinden biri mi? Bütün Rachel tarifleri, tarifleri, tek, tarifleri tek, tek deneyen. deneyen evet, o editör değil, tek.
1: tarifleri deneyen arkadaşım.
0: Hı hı. Kendi ee, bir var vardı sanıyorum.
1: Evet, onun da bir var. E, Profesyonel olarak da bazı tatlı yapma girişimleri filan olmuştu eskiden.
2: Hı.
0: Başka
1: kitaplarının da e, tariflerini denemişliği var bugüne kadar. Hı. Bütün tarifleri o denedi evinde.
0: Yani böyle her tarif bir kimya deneyi gibi. E, nasıl diyeyim, hani her tarih bir hipotezin yapıldıktan sonra yani görüyorsunuz sağlamasını tutuyor hepsi hani böyle evet. değişkenler sahip nasıl diyeyim değişkenler sabit olduğu sürece hata payı olmaksızın aynı sonucu veriyor. Ya yani biz bu durumlarda master doktora derecesi veriyoruz yani özellikle <gülüyor> kimyada. Burada sana bilmiyorum kaç tane vermeliyiz. Kaç tarif varsa çok inanılmaz bir titizlikle çalışılmış. Sağ ol, hem, hem de İngilizcesine çevirirken de ben tahmin edebiliyorum aynı meyvelerin oradaki muadilleri, ölçüler kim bilir ne hmm. süreçlerden geçti?
1: Tabii ben e, kitabı da anlaşma bile imzalanmamıştı. E, oradaki kitap menajerimle görüşmeye gittiğimde hmm. e, bir bavul dolusu malzemeyle geldiğimi hatırlıyorum. Olur da imzalanır da kitap çıkacak olursa <gülüyor> ve ben İstanbul'da işte tarifleri deneyen kişi bir şey tutturamazsa hani, öyle bir durumda ben de burada bir şey deneyebileyim diye işte işte un, şeker, pudra şekeri vesaire gibi bazı temel şeyleri doldurdum bir bavula geldim buraya. Çünkü baking bir kimya olduğu için farklı kullandığınız bir un bile her şeyi bambaşka bir hale getirebiliyor. Şeker mesela oradaki toz şekerle buradaki toz şekerin granülleri o kadar farklı ki boyutları. Dolayısıyla bizim daha uzun çırpmamız gerekiyor. İşte benim bazı tariflerimdeki çok uzun çırpma süreleri Rachel bir baktı. Çok fazla yayılmaya başladık kurabiyeler. İşte ona göre bazı şeyleri ayarladık gibi. Çok ince aslında e, hesaplanan bazı şeyler de var. Ama bu böyle olmak zorunda.
0: Yani e, evet bu e, hani bununla beraber okuyucu da sizden e, sürekli her aşamada bir şeyler öğrendi. Yani dikkatli okuyucular şimdi düşünürsek. Ama sizin ve yani e, nasıl diyeyim? Senle okuyucu arasında da inanılmaz bir etkileşim var bu, bu süreçte, bu bütün blog sürecinde. İşte evet. e, şey, e, sanırım podcast'te, MSY podcastinde söylediğim bir şey, 50 bin yorum var bir yokta. Hı
2: -hı.
0: E, evet. Bunların da 25 bini soru cevap demişsin. E, mesela <gülüyor> şöyle bir soru var gördüm. Şu an tarifi yapıyorum, şurup da bir topak oldu, şeker erimedi. Erimeyen kısmı alıp gerisini kullanayım mı diye mesela bir soru gelmiş. Hı -hı. Senden de cevap evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani inanılmaz bir sabırla e, şuna ben çok şahit oldum. Belki yüzden fazla, belki bin kere vanilya çubuğu, şeker vanilin ve e, vanilya özütünün farkını açıkladın. Yani bir hmm. böyle bir word dosyası mı var, copy paste mi yapıyorsun? Çünkü aynı soruyu sürekli geliyor. Evet.
1: Valla o o konuyla ilgili bir blog yazısı yazana kadar tek tek cevaplıyorum. Evet. İşte hani en sonunda belki yazmışındır bir şekilde de hani artık oraya link veriyor vermeye başlamışındır. Ama hiçbir zaman gelen bir yoruma cevapsız bıraktığım dildiğim başka bir hala. şey yaptığım olmadı. Evet Hı -hı. hala da öyle. Evet.
0: E peki bu yani senin blogların süresince yani okurlarda. ...gelişti, büyüttü, yani öğrendi bir şeyler. Evet. E, bu sorular üzerinden... ...şöyle bir bakarsan, şöyle bir genel... ...çerçevesinde... ...böyle e, Türkiye'de, özellikle... ...Türkiye'deki okur kitlesinin... ...sence bu süre zarfında yemekle... ...tatlıyla, mutfakla olan ilişkisi, beklentisi... ...ne bileyim bu hataların... ...tekrarlanma sebebi, merakı... ...nasıl bir değişime uğradı? Böyle bir... ...genel sana bir... ...nasıl diyeyim, çerçeve çiziyor mu... E, ...Türkiye'deki okur kitlenle ilgili? Yani daha mı meraklı evet. oldular, daha mı yeniliğe açık oldular?
1: Kesinlikle daha meraklı ve daha yeniliğe açık oldular. Ee, geçen gün birisi yazmış ya Instagram'da ya başka bir yerde tam olarak hatırlamıyorum ama e, Türkiye'de süt reçeli diye bir şey yoktu ben bloğuma yazdığımda. Hatta e, kitabıma koyacağım, e, yengeme söylediğimde sütü reçeli mi olur dedi bana. Ee, sene kaç? 2013, 2012 filan. Hmm. Ee, şimdi artık hani her yerde oldu, hmm, bütün menülere girdi vesaire. Hani Bunlar bilinmezdi aslında. O zaman bu daha fazla sorulara yol açıyordu. Ama şu anda insanlar daha fazla bilgili. Fakat bana gelen sorulardan hala bazı şeyleri yüzeysel öğrendikleri de e, hmm. görüyorum. Ben bir, her şeyi e, sıfırdan kendi kendime öğrendiğim için belki... Bir de meraklı olduğum için, hani derinlemesine bazı şeyleri araştırıp ok, okuyarak vesaire öğrendiğim için belki bu bana garip geliyor. Ama insanlar televizyonda seyrettiği her şeyi doğru mesela olarak algılayıp o bilgiyi kafasına yazıyor. Hala çok deneyimli şeflerin bile işte eti mühürlediklerini, çünkü bunun hani neminin kaçmasını bunu engellediği gibi şeyleri falan söylüyorlar. Ama bunlar hep böyle kulaktan dolma bilgiler. Evet, çok şaşırtıyor beni. Bunları seyredenlerde zaten bir şef diyor bunu deyip bu bilgiyle hmm. yola devam ediyorlar.
2: Hmm.
1: Biraz yüzeysellik hep vardı, şimdi daha çok var. Ee, durum böyle. Ama yani ben de hani çok da hakimi diyemeyeceğim tabii ki.
0: De. Peki sence Türkiye'deki okuyucu kitleyle yurt dışındaki kitle arasında böyle bir fark var mı? Çünkü mesela şey beni çok dikkatimi çekti. Şimdi mesela Amerika'da bir kitap basıldığında, Avrupa'da basıldığında bile... ...kitap kapakları farklı yapılıyor. Hani evet, evet. E, Sonuçta o okuyucuya hitap eden Hı. bir şekilde bir... E, ...nasıl... ...onun kumaşına göre dikiliyor yani. hani öyle söyleyeyim. Evet,
2: evet.
0: E, hatta yemek kadar bu kadar kültürle çok iliş, iç, içli dışlı olan bir konuda... ...bunun daha da böyle olmasını beklersiniz. Ama mesela senin kitabın neredeyse... ...hani kapak ayna... Evet. E, ...başlık sadece farklı biraz... Evet. Yani nasıl diyeyim ee, Amerika'da, Kanada'da ve Avrupa'daki okuyucuya göre Taylor edilmeyecek kalitede demek istiyorum ben. Yani Sağ hani olsun. şu, şu evet. açıdan söylüyorum. Yani evrenselliğini vurgulamak açısından söylüyorum. Evet. Yani öyle bir şeye gerek kalmamış. Hiç.
1: Evet aslında ama onun için ben savaşmadım da değil yani evet. e, yayın evinin başka kapak önerileri oldu. Fakat tabii ki de %100 inanmasalar hani benim fikirlerimi Sadece hani ben ısrar ettim diye kimse kabul etmez. Amerika'da böyle bir şey mümkün değil. Ee, bir şekilde günün sonunda onlar da aynı yere geldiler benimle. Ee, ama ilk e, gönderdikleri kapak tasarımları... E, bu fotoğraf yoktu aralarında. Bambaşka şeyler vardı. Ama ben bir şekilde anlattıkça onlar da aynı fikre vardılar. Ama evet onlar e, ismini farklı istedi.ler O alt başlık zaten çevrilemez bir şey onu değiştirdi. Bir güzel oldu bir şekilde.
0: Peki şimdi bu kadar birikim inanılmaz bir birikimin var. Bu hani e, yani hem tarif açısından fotoğraf çekilmesi, yeme, bunun stilistliğini yapmak. Yani hem çok güzel, nasıl diyeyim e, bir estetik gözün var yemeğe, renklere dair. Hem de yani all in one böyle hani bir şey, İsveç çıkısı gibi mi diyeyim? Yani hepsi birbiri birbiri bir. Hı. şimdi o yüzden ben seninle söyleşi yapacağımı bir işte etrafta konuşurken dediler ki böyle bir ya hiç online kurs workshop bir şey vermek düşünüyorum eminim çok soruluyor bu soru sana yani hani başka bir platformda Cenk'ten bu deneyimleri öğrenmemiz mümkün mü diye sorular geldi söz verdim soracağımı soruyorum o yüzden
1: yani böyle bir Şeyi sıfırdan benim böyle bir kursu yaratmam pek mümkün görünmüyor. Çünkü ben e, e, çok detaycı biri olduğum için hani tek başıma yapabileceğim şeylere genelde kanalize oluyorum. Eğer başka bir şirket, başka birilerinin işin içine girdiği şeyler olduğu zaman benim biraz sistemim şaşıyor. E, ve e, her iş çok zorlaşıyor. E, ama neden olmasın böyle bir <gülüyor> workshop... E, istekler her zaman geliyor ama ben bunun nerede nasıl neyin workshop'ını yapmamı istedikleri vesaire gibi şeyleri düşündükçe boğulduğum için hmm. hiçbir zaman e, hayata geçiremedim ama ne yani kapalı değildim böyle bir şey neden olmasın tabii ki.
0: Bir de tabii o kadar yorucu bir süreç ki yani şu kitabın sana ne yaptığını ben bile ondan biliyorum. Yani demişsin sol yanağım uyuştu ve hani en ilginç olan o bölüm bitmeden doktora da gitmemen yani. Hani <gülüyor> Öyle hani... bir vakit yoktu dolayısıyla. <gülüyor> <gülüyor> ee, <gülüyor> yani e, tamam ama şimdi e, kitap bittikten sonra İngilizcesi basıldı. Bunu yaşadım yani bu stresi. Değil mi? Ondan sonra da aynı anda 2-3 kitap üzerine çalışma motivasyonunu da kendinde buldun. Hani, e, inanılmaz bu, bir şey bu. Ee.
1: Buldum ama çalışıyor değilim. Yani yanlış anlaşılmasın ben e, İngilizce kitabım bitti. Sonra kitap turuna gittim. E, 2017'nin sonu gibi 2018'in başı gibi döndüm. E, o günden bugüne aslında o hani yanağımın uyuşmasıyla başlayan şeyler kat kat arttı. Zaten orada Anlattıklarım bunun buzdağının sadece bir evet. görünen ucu. Çünkü annem de okuyor blogu. Evet. Ee, bir sürü insan okuyor. Dolayısıyla her şey anlatmak zaten çok kolay da değil. Bazen kelimelere de dökemiyorsunuz ama... E, ...o evet. ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci kitaplar... ...onlar benim hep aklımda olan şeyler. Evet. Ama maalesef eskiler... E, ...o şeyi kendimde bulamıyorum. Hmm, motivasyonu kendimde bulamadığım seneler geçiriyorum biraz. Evet. E, ama bu da bir e, deneyim diye bakıyorum artık e, kabullenmekten başka bir şey yok yapabileceğimiz.
0: Şey annecinden bahsettim ee, bir de şey demişsin en, en sevdiğim yemek hep annemin karnıyarı,
2: Tabii e, domatesli pilavı değil. ve
0: cücüğü. Var evet. mı böyle aileden gelen bir tarif kitabı e, sana ilade gör?
1: Hiç yok çünkü annem hiç bir tarife bağlı bir şey yap pişirmez onun bildiği şeyler vardır. Hı. Çok az ve öz yapar yani yani yüzlerce şey bilmez, e, az şey bilir fakat o yaptığı her şey de çok iyidir.
0: E, İzlemişsin onun... ama Hı. mesela ne? E,
1: tabii Hı. izledim ama ben hani unutmamak için e, o tartıyla gittiğim çok oldu annemin mutfağına. Çünkü annem hiçbir zaman işte şu kadar koyacağım, bu kadar koyacağım diyor ama annemin bardakla bile bir şey ölçmüyor. Hı. Ya yani tamamen o ezberlemiş bir şekilde gözüyle. Hı hı. E, ona göre ayarlamalar da yapıyor. Mesela zeytinyağlı barbunya sandviçini daha iyi yapan olduğunu ben zannediyorum ve e, tartıyla gittikten sonra çıkarttığım tarifleri bir, bir evde aynısını yapabiliyorum ve bundan daha basit bir e, tarif de olamaz dünyada. Dolayısıyla geçen gün düşünüyordum. Hani insanlar nasıl kötü bir zeytinyağlı barbunya yapabilir ki diye içimden geçiyor. Çünkü Yılbaşı menüsü için bir yerden sipariş verdik ve gelen zeytinyağlı barbunya o kadar kötüydü ki e, içimden bunu demek istedim. Yani nasıl kötü yapılabilir ki bu? Hmm. Mümkün değil gibi geliyor annemin tarifinden sonra. O da mesela bundan sonraki kitaplarda yer vereceğim bir tarif.
0: Havuç koyuyor mu içine? Çok şey. Havuç Aynen. yok değil mi? Hmm.
1: Yok havuç patates yok. Tahmin
0: ettim. Hmm. Evet tamam o zaman o tarifi be <gülüyor> bekleyeceğiz biz de. E, bu kadar Öyle. bu kadar iyi yemek yaptıktan sonra da mutsuz olmuyor musun? Dışarıda yemek yemez insan. Çok fazla. Ben dışarıda
1: çok yemek yiyen biri değilim aslında. Hani belirli yani. yerlerim vardı. dışında da çok çıkmam. Bir de hı. genelde hep arkadaşlarımızla toplanırdık. Tabii bu COVID öncesi. Hı hı. Bizim bir köşk grubumuz var. Hep orada toplanırdık. Hı. Onun dışında çok fazla dışarıda yemek yiyen biri olmadığım için beni çok etkilemiyor aslında.
0: Ama böyle bir dışarıda mesela yurt dışından misafirin gelse, 2-3 günlük gastronomi turu yapman gerekse mesela.
1: 2-3 günlük gastronomi turu kimseye yapmam. Öyle büyük Hayır, enerji yani. zaman olmadı benim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama mutlaka çiğe götürürüm, beytiğe
2: götürürüm. Hı
0: -hı. Ee, bir de senin tatlı karakalı. bir yer var. Neresiydi orası? Bir pastaneden bahsediyorsun hep. Her Pastane. doğum gününde ha, arkadaşım. Es
1: eskiden evet. Eskiden Her çok orada. sevdiğim bir pastaneydi o ama maalesef
0: Hiçbir
2: şeyin
1: kalitesi eskisi gibi kalmıyor. Hmm. Ee, yani herhalde büyük ihtimalle bir kupriye yediririm şu andaki düşüncem. Yani hmm. İlla bir tatlı istiyorsa onu, onu yedirmek isterim arkadaşıma. Hmm. Ee, başka ne olabilir? Bir baklava tabii dükkanına girmek lazım. Ee, çünkü Amerika'da yenen baklavalar da baklava değil. Hmm. Böyle bir, de bir durum var.
0: Hmm.
1: Hmm. O olabilir. Evet.
0: Hmm. Ee, şimdi e, biraz seyircilerden sorular geliyor. Yavaş yavaş istersen onlara da geçelim. Tabii tabii seve seve. Ee, ondan önce ben çok teknik bir soru sormak istiyorum moderatörlüğümü kullanarak. <gülüyor> Bu kek şimdi alt üst turbo beraber mi? Yoksa sadece turbo da mı pişecek? Yani hangisi? Alt hangisindeki... üst
1: turbo beraber. Benim yıkkımdaki bütün tariflerim aksini belirtmediğim sürece hmm. alt üst ve turbo. Hep birlikte. Hepsi. Hmm. Evet. Eğer öyle değilse mutlaka tarifte belirtmişimdir.
0: Evet, şöyle, ama tabii bu
1: dediğimi hı. de bir kural olarak algılayın ama bir de şöyle hı. bir şey var. Kitabın başında başlamadan önce diye bir kısım var. Herkese onu okumasını tavsiye ederim. Ee, fırınlar çok fazla değişiklik gösteriyor. Ee, dolayısıyla benim e, evimdeki fırın e, iki ev sahibi öncesinden kalan bir fırın. E, çok çok eski bir fırın. Ve benim oradaki pişirdiğim her şeyin e, belirlediğim şey, e, ayar bu. Ama sizin hmm. evinizde belki başka bir makine vardır, yeni bir e, teknolojidir, şudur, budur. Bunu en iyi test etmenin yolu aslında e, Cenk'in ev kurabiyesiyle başlamak. E, ne bileyim, 24 tane kurabiye çıkıyorsa iki tanesini bir tepsiye koyun ve benim belirttiğim ısıda, benim belirttiğim sürede pişirin. Sonra bakın eğer altı çok karardıysa büyük ihtimalle hani sizin gö fırınınız gösterdiğinden daha yüksek ısıda e, çalışıyordur. Ya da siyah renkli bir e, teplanmış olabilirsiniz. Baktınız ki pişmiyor. O zaman e, gösterdiğinden daha az ısıda genelde çalışmaz ama hani bu dediğim daha çok nadir olabilir. O zaman belki işte e, o ayarını daha farklı bir şekilde ayarlamanız gerekiyordur. Yani sonuçta kendi fırınınızı kendinizin tanıması lazım. Yani benim gelip onu e, deneyimleyip size öğretmem maalesef mümkün değil.
0: O siyah tepsiler neden daha hızlı pişiriyor diğerlerinden hep?
1: Isıyı daha çok emlikleri için koyu evet. renkli şeyler.
0: Tamam. Ya Cenk bu soruda cevap varken sonraki soruyu gözlerin parladı. Anladım yani o enerjini, şey, mutfakta sana gelen enerjiyi şu an bir, bir, bir, bütün seyirciler gördü bence. Şimdi birkaç yorum ve soru var. Bir tanesi Eslem Kalkan, sanırım ismini vermemde bir şey yok. 13 yaşından beri heyecanla takip ediyorum Cenk abiyi.
2: Sağolsun. İsmi 17... tanıdık
1: geldi yorumlardan zaten.
0: Şimdi 17 yaşında hastacılık alanında girişim ve gelişim gösterirken kendime aldığım ilk kitap olmuştu. İmzalı olmamasına üzülürken iki yıl sonra imzalı halinde çekilişle kazanmış. İyi ki varsınız diyor sevgiler. Teşekkürler. Bir de sorum yok fakat belirtmek isterim ki şu hayattaki en büyük tutkularımdan biri Powerati eşliğinde kafe Fernando tarihleri <gülüyor> denemek diye bir bir yorum gelmiş Bunun dışında bakıyorum Bunun dışında sorusu veya yorumu olan varsa çete yazabilir bizimle paylaşabilir Şu an ben cevap kısmına da bakıyorum. Ee, şimdi fırın, teknik bir soru var izninle. Ee, fırında alt üst turbo değil de sadece üst turbo varsa ne yapıyoruz?
2: Ee,
1: alt üst, yani bundan şunu anlıyorum, alt üst de var. Ama turbo seçeneğinde sadece üst ya da sadece alt seçebiliyor gibi mi anlıyorum, doğru mu anlıyorum? Eğer öyleyse alt üst turbosuz çalıştırmasını öneririm. Evet.
2: Evet. Ama hani
1: hı. bunun da ne gibi bir şey yol açabileceğini bilmiyorum tabii şu anda emin değil. Hı.
0: Yani tüm tarihler harika diyen bir izleyiciniz var. Çoğunu yaptım. O da 600'ın kullandığı fan çalıştırmadım demiş.
1: Hı. Evet ben de on dedim. Yani fan hı. çalıştırmak ısıyı daha eşit bir şekilde dağıtıyor. Hı
0: hı. E,
1: ona yarıyor. E, benim o yüzden tercih ettiğim bir şey. E, ama e, yukarıda Tuğba Hanım'ın dediği gibi... E, turbo sadece üst ya da sadece altta çalışabiliyorsa benim önerim turboyu eleip eğer alt ve üst birlikte çalışabilen bir ayar varsa onda onda pişirmesi aynı ülke hanım dedi.
0: Şu yeni kitap e, ne zaman çıkıyor e, diye e, soran demin konuştuk bunu aslında. E, e, yeni e...
1: kitabın bir çıkış tarihi yok bir şey. Hı hı. E, bir zaman belirtmem maalesef mümkün değil şu anda ama. Hı hı. E, hayatımda başka bir şey yapmıyorum. Yani ilk amacım o. E, sadece hala üzerinde çalışıyorum. Hı hı,
0: tamam. E, biz de merakla bekliyoruz sonra.
2: Sağ e, e,
0: bir de şey soruları geliyordu. Böyle işte e, nasıl diyeyim e, mesela sütü alerjisi olan neydi? E, Glüten. Evet gluten hmm. alerjisi olan kişiler için böyle biliyorsunuzda ayrı böyle bir tarif kısmı olacak mı gibi böyle sorular vardı bir de. Böyle.
1: evet ben ben de onlara şey diyordum. Hani doğal olarak glütensiz bazı tarifler var. Onları deneyebilirsiniz. Yani benim glütensiz yapmaya çalıştığım değil de
2: kendiliğinden
1: zaten glütensiz olan. Ama onlar için bir brownie tarifi var ki hatta <gülüyor> leblebi tozuyla hazırladım. Bir de benim de yakın zamanlarda glütensiz Yine bir salsiyetim gelişti ve bir süredir e, yememeye çalışıyorum. Hı. Ve aslında benim de ilk değiştirmeye çalıştığım tarif şey oldu. Hmm, e, bir bademi, vişneli bademli alt üst kek var benim tarif Kitaptaki en sevdiğim tarif. Şimdi o keki e, gluten hale getirmeye çalışıyorum. Sonuçlarını mutlaka paylaşırım.
0: Hı. Ee, bir <gülüyor> soru daha geldi, afedersin. Ee, Ankara'ya imza gününe gelmeyi düşünüyor musunuz diye soran bir seyircimiz var.
1: Ee, benim düşünmemle maalesef olmuyor böyle şeyler. İmza yayın günleri evi genellikle, evi. evet, genellikle kitap çıktığı zaman, yayınevi de değil tam, e, kitap satılan yerlerin bir talebiyle oluşan e, durumlar oluyor. Bazen tabii yayınevleri de e, kitapçılarda olmak zorunda değil çünkü imza günleri düzenleyebiliyor ama artık on beşinci baskısı olan bir kitap için bir imza günü olabileceğini artık düşünmüyorum. Hmm. Ee, olursa belki pandemi bittikten sonra olabilir. Ankara olur mu? Bilmiyorum ben gelecek tekliflere göre hareket ediyorum çünkü. Ben tabii ki de isterim. Ee, ama kesin de bir şey
2: söyleyemem.
0: Peki son bir iki soru sorup artık kapatayım. Eğer seyircilerimizden başka sorusu olan varsa lütfen yazın. E, yeterince tuttuk çünkü e, Bir saat oldu tam. Dört dakikamız var. E, daha fazla yormayalım ki daha fazla e, enerjiyle yemekler, e, tatlılar denilebilir. <gülüyor> çünkü biliyorum yazmışsın aynı zamanda temizlik de çok önemli senin için. O mutfak evet. böyle tertemiz olmadan e, rahat etmiyorsun. Bu çok hani meşakkatli hmm. bir süreç herhalde değil mi? Hem hazırlanması... Daha sonra fotoğraf çektikten Yani
1: Bütün her şey bittikten sonra O temizlik zaten o kadar gözünüzde Büyüyor ki yani normalde zaten gözünüzde Büyüyen bir şey o yorgunluğun Üstüne aslında hani Ben temizliği Terapi gibi de e, Yapan insanım ama o anda terapi Falan bile aklınıza gelmiyor <gülüyor> e, Fakat bir şekilde Olmak zorunda çünkü o şekilde bırakamam Yani ya ben burada fotoğraf çekerken Her yerden bir şeyler damlamaya Başlıyor çünkü e, o anda onları kontrol etmekle vakit kaybedemeyeceğiniz e, durumlar da olabiliyor fotoğraf çekimi esnasında. Hmm, ama hani işin şey bir yanı diye düşünelim hani e,
0: bir dikeni gibi. Ya bir de şey şimdi insanlar şöyle düşünüyor. E, mesela sen yapıyorsun. Hepsi sana yiyorsun sanki. Oh ondan sonra sanki işte filmin karşısına geçiyorsun. Aslında öyle değil değil mi? Fotoğraf çekerken dondurma eridi mi mesela? Tabii, tabii. Onu yiyemezsin. Ya da işte bazı şeyleri biliyorum. O kadar çok çekmekle uğraşıyorsun ki artık yenmeyecek. Yani bir, değil mi? Bir, bir süre sonra.
1: Şöyle oluyor. Yani bir şey atıyorum. Bir kekin tamamını çekiyorsun önce. Sonra biliyorsunuz hmm. ki ya şuradan bir dilim keseyim de içi görünsün. Hani içinde ne var onu gör bakanlar. Hmm. Bir dilim kesiyorsunuz baktınız kötü dağılıyor işte altı şöyle bir şey oluyor yani.
2: Hı.
1: E, ya da atıyorum içi çikolatalıdır o kestiğiniz yerde o çikolata tam istediğiniz yerde değildir. Küçüktür bir şeydir eşit dağılmamıştır. Bir dilim daha kes bir dilim daha kes derken zaten bir bakıyorsun on iki dilime ayrılmış bir kek ve e, kırıntıları gibi bir şey kalıyor elimde. Tabii bir de bu kekler hani oda sıcaklığında kaç gün dayanır, buzdolabında kaç gün dayanır, buzlukta kaç gün saklanır gibi testler de varır yapmam gereken. Ee, bazıları o oluyor. Bazılarını işte e, tadına e, yani damak tadına güvendiğim insanları denetmek için götürdüğüm oluyor.
0: Hı.
1: E, yani hiçbir şey e, bu keki yaptım da e, fotoğrafını çektim de hepsini ben yediğim gibi bir olay. Altın kızları açtım
0: da eşitim karşısında değil. Yok
1: öyle, öyle bir şey değil tabii. Bir
0: <gülüyor>
2: Çünkü... de bu
1: kadar çok yemekle haşır olduktan sonra insanın o yeme isteği de aslında kaçıyor.
0: Hı. Şimdi tabii şu an seyircilerimiz e, haklı olarak komşularınıza paylaşıp paylaşmadığınızı söylüyor.
1: Bunu acaba evet. bir komşum
2: mu soruyor? <gülüyor>
0: Komşumuz olsaydınız keşke demiş Fatma Aya Hanım.
2: Ha, öyle mi? Hı -hı.
0: E, profiterol için e, beyaz çikolatalı bir sos hazırlamak istersek? içeriğini. yeni bir Biraz detaylı bir soru. E, Şimdi bu içeriğiniz... soruya genel bir cevap vereyim. Evet, evet. yani,
1: i̇nsanlar bitter çikolatalı bir tarifi. Zannediyorlar ki bitter yerine beyaz çikolata kullanırlarsa beyaz çikolatalı bir tarif olacak ama öyle bir şey değil. Beyaz çikolata aslında bir çikolata değildir. İçinde sadece kakao yağı vardır ve şeker vardır. Dolayısıyla bitter çikolata ile verdiğim bir tarifi bunun beyaz çikolatalısı nasıl olur diye sormak aslında bambaşka bir tarif istemek anlamına geliyor. Yani ben size orada 300 yerine 200 gram kullan gibi kısa ve net bir cevap maalesef veremiyorum. Bunun öyle bir matematiği olmadığı için veremiyorum. Dolayısıyla bu sorunuzu denemeden yanıtlamam pek mümkün değil. Çünkü Hı, öyle net bir şey söylemeden, şimdi sizin hani malzemenizi boşa harcamanızı istemem. Hı. Bir de beyaz çikolatalı bir sos da aslında tavsiye de etmem çünkü çok şekerli olacağını garanti verebilirim. Hı.
0: Bir de şimdi hani malzemeyi işte boşa gitsin istemem deyince sen aklıma geldi aslında çok önemli bir şeyi atladık çok maliyetli bir şey bu. Şimdi
1: tabi bir maliyeti var.
2: Tabii. Şimdi
0: fırının çalışması elektrik faturası ki elektrik malum çok şu an zamlandı. Tabii. Hiçbir zaman malzemeden ödün vermiyorsun bunların Amerika'dan getirilmesi. Ee, i̇şte ya yolculuklar manzeme, vergisi bazen tarifi. yani işte Türkiye'de de gidip arıyorsun yani. Yani her zaman tarif malzemeyi çağırmıyor bazen malzeme tarifi çağırıyor senin için. Tabii, tabii. Ee, dolayısıyla çok masraflı yani ne kadar kitap 15 baskı da yapsa hani bile çok hani katılımcısı seyircisi de olsa zor bir iş. Bu kalitede bu kaliteyi sürekli bir şekilde tutturmak çok zor. Maddi anlamda.
1: Hem öyle hem de ben hani kendi fotoğraf çekiyor olmasaydım hmm. Mesela hani böyle bir kitap yapamazdım ya da ne bileyim bunun hmm. tasarımına şu yına bu yına, yazımına şu. Yani her türlü konuda bir bilgi sahibi olmasaydım böyle bir kitap zaten çıkaramazdım. çünkü hani bir gitseniz bu kitabı birine hani profesyonel anlamda yayınevinin dışında birine tasarlatmaya çalışsanız hı. Hmm. İsteyeceği para zaten hani o kaç baskının kim bilir telifi olacak. Çünkü kitap dünyasında o kadar da aslında fazla bir para. asıl dönüyor fakat bu yazarın cebine giren kısmını bahsetmiyoruz genelde. Kitabı satan yerlerin kazandığı paralar da onlar. Dolayısıyla bu çok büyük bir maliyeti kaldırmak herkes için kolay değil. Benim bir birikimim vardı. Bir de tabii yan işler yapıyorum fotoğrafçılık, stilistik vesaire gibi. Ee, onlarla destekliyorum kitabımı.
0: E, son bir soru var. E, gastronomi okullarında eğitmen adayı ol... e, adayı değil, estağfurullah. Eğitmen olmayı düşünürüz mü? Diğer bir soru var. Hiç
1: Hiç düşünmedim çünkü Hı. bana göre ben bir eğitmen olacak kadar konuya hakim değilmişim gibi geliyor. Yani hakim değilmişim derken, ne bileyim çikolatalı dondurmaya hakimi midir? Büyük ihtimalle de. <Gülüyor> o e, derste işlenecek her şeyin de bir Öyle hani ce, cevapsız bırakamayacağım soru yoktur diyebilecek kadar bir kendimde e, şey bilgili görmüyorum. Ve ben hani bir, bir kitap okuyarak işte video seyrederek vesaire verdiğim için belki böyle bir güvensizliğim var kendime ama e, eğitmen olacak kadar böyle bir profesyonel olarak hiç düşünmedim böyle bir şey. Bunu bilmiyorum
0: ama bir eğitmen... Yani ben katılmıyorum tabii ki şu an söylediğine e, izninle ama e, yani bence hani her türlü donanıma sahipsin. Özellikle de bir sabra yani hani bir üniversitede biri mesela bir syllabusa bir şey yazıldığında öğrenci o soruyu sorarsa syllabusta yazıyorsa cevap ver verilmez yani hani syllabusı hmm. açıp okuması ama sana aynı soru yüz kere sorulmuş, yüz kere cevap vermişsin. Yani büyük bir sabır ve özveriyle. Bu inanılmaz, inanılmaz bir şey.
1: İnanılmaz ama işte bunun insanlar sadece bu kısmını görüyor ve bunun benden ne götürdüğünü göremiyorlar. Bir de hani ben eğitmen olmak istiyor muyum diye de bir soru var aslında. Tabii
0: tabii.
1: Her şeyden öte hani ben uygun muyum ayrı bir konu. Ben orada zaten kendimi sınıfı geçirtmiyorum. Belki de bilerek mi bunu bilerek mi geçirtmiyorum. Onu da bilmiyorum ama hmm. ee, bir de öyle görünmeyen bir tarafı var tabii.
0: Senden neyi götürdüğünü annenden daha çok neyi götürdüğünü belki <gülüyor> kadıncağız, o kadıncağız yani e, senin bu sürecin senin ne kadar yorduğunu görmek en çok onu e, yormuştur eminim. Ama şimdi en azından e, o zamanki hani demiş ya işte acaba işe devam etsen şimdi belki hani e, fikri değişmiştir diye düşünüyorum. Bu?
1: Valla bazı günler fikir değişmiş gibi konuşuyor. Bazı günlerde aslında pek öyle konuşmuyor. <gülüyor> o yüzden annemin ne dediğini
0: <gülüyor>
2: e,
1: bilemeyiz. Yani her gün günü gününe değişiyor aslında.
0: E, son bir yorum var. E, Cenk Bey'in tarifleri e, lezzet standartlarını çok yükselttiği için başka tarifler denediğimde tadım aşamasına eşim tarafından <gülüyor> bu kafe Fernando tarifi değil. E, ve yemem tepkisiyle karşılaşmak şaşırtıcı olabiliyor demiş. Aslında o anlamda şöyle de bir şey. Mesela 100 tane kitap koysanız bir e, masanın üstüne hani kapakları kapatılsa işte isimler. Ben de bilirim yani hangisini senin yazdığını. Yani hem çok e, yani hem e, fotoğrafçılığın, stilistin ve e, o e, tarife verdiğin özen bu bunu Cenk yazmış dedirtiyor yani. Hani senin bir stilin var. Abi, şu an. Ve bunu tek kitapla yapmak ya yani tek kitap ama tabii ki yani hani kitap <gülüyor> bilmiyorum. Aslında bunlar,
1: bunların çoğunu bloğuma borçluyum. Yani sen de işte bakmışsın ilk e, yazdığım blog yazısına. Hı. Hani ne kadar arada bir fark dağları olduğunu görebiliyorsun. E, ve hani de, diyoruz işte bütün o yorumlara nasıl cevap yazdın tek tek diye. Yani çünkü ben işe bu sıfır okuyucuyla başladım. Dolayısıyla bir, iki, üçüncü, dördüncü okurun değerini benden daha iyi kimse bilemez. Hı hı. E, ben o yüzden... Herkese cevap veriyorum ve e, hiçbir zamanda bundan e, bir şey duymuyorum. Duymamaya çalışıyorum. E, e, sıfırdan öğrendiğim için ve insanlardan bu sorular geldikçe insanların nelere takıldığını gördüğüm için tarifleri de ona göre hep şekillendirerek yazıyorum. Yani e, bir tarifi yazmaya başlayınca zaten otomatik geliyor. Şu şunu soracak, bu bunu soracak, bu bunu diyecek. Bunun cevabı burada olmalı. Hepsi bir şekilde o, o işin içine giriyor. Hı
0: hı. Tamam o zaman e, cheesecake yiyor musun altın kızları e, Çünkü onların öyle bir ne zaman bir konu konuşulması gereksin hı. mutfakta cheesecake yeme e, adetleri cheesecake var. Cheesecake
1: evde çok yapmıyorum, çok sık yapmıyorum. Genelde dondurma darjı sık yapıyorum. Ama şu sıralarda biraz işte daha fazla bu glütensiz hale nasıl getirebilirim sevdiğim şeyleri hı hı. E, çabasındayım. Ee, genelde o tip şeyler e, altın kızlar seyretmem çok geçlere kalabiliyor bir de eskiden karşısına geçip izlerdim ama son senelerde artık yatmadan önce daha doğrusu yattıktan sonra e, karanlıkta hani izlemeden sadece dinleyerek uykuya dalıyorum evet. ee, öyle seyretmeye başladım bir süredir o yüzden hani o sırada da bir şey yemiyorum tabii <gülüyor>
0: Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Bir saati birazcık geçtik ama. Ne güzel. Yani biz, bize kalsa hep dinleriz ama çok çok teşekkürler. Zamanın için, savgın için, blogda tek tek düşünüp herkese cevap yazdığın için. Böyle bir sanat eseri diyeceğim ben buna. Yarattığın için. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Ben de
1: beni davet ettiğiniz, ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Dinleyen herkese de sevgiler.
0: Seyircilerimize de çok teşekkür ediyoruz e, katıldığınız için. O zaman biz seni takip etmeye, blokta yeni projelerinden haberdar olmaya devam edeceğiz.
1: Tamamdır. Çok teşekkür ederim tekrar. Tamam. İyi geceler herkese.
0: Çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.